0: Der fantastische Film. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des fantastischen Films. Mein Name ist Ulrich Wössner und ich begrüße Sie. Heute geht es um einen Film aus dem Jahre 1980. Es geht um Folgendes. Seien Sie vorsichtig. Er ist wieder unterwegs. Er sucht neue Opfer. In der U-Bahn. In den Parks. Überall. Keiner ist vor ihm sicher. Unbarmherzig schlägt er zu. Er mordet und skalpiert, denn er ist krank. Maniac, der Verrückte. Ein echter Schocker. Ich werfe heute einen Blick auf Maniac von Bill Lustig aus dem Jahr 1980 und wir werden natürlich einen zweiten Blick auf das Remake Alexandre Aja's Maniac aus dem Jahre 2012 werfen. Doch bevor wir uns diesem Film zuwenden, Werfen wir doch erstmal einen Blick auf die Kinolandschaft aus dem Jahre 1980. Da gab es allerhand zu bestaunen. Die größte Produktion 1980 dürfte natürlich The Empire Strikes Back gewesen sein, der damals zweite Star Wars Film, man war mit Sequels ja noch nicht so vertraut, das heißt wir haben uns damals einen lochenden Bauch gefreut. Ebenso einem größeren Publikum dürfte ja auch noch The Fog von John Carpenter ein Begriff sein, der ein neblig gutes Gruselmärchen da vorlegte. Aber es gab auch jede Menge anderer Dinge und die lassen sich so erstmal in drei Kategorien einteilen. Da hatten wir auf der einen Seite noch den Nachhall von Dawn of the Dead von George Romero mit den nachgelagerten Zombiefilmen. So bescherte uns Umberto Lenzi den Großangriff der Zombies, so hieß er zumindest in Deutsch, auch wenn es in dem Film gar nicht um waschechte Zombies ging. Auf der anderen Seite kam Luigi Fulchi mit Paura netta citti dei morti viventi, was im Italienischen immer so klingt wie eine schmissige Operette, hieß dann in Deutsch »Ein Zombie hing am Glockenseil«. Doch die Hochzeit der Zombies näherte sich schon so dem Ende. Das merkt man immer dann, wenn plötzlich irgendwelche Subgenres vermischt werden. Und so gab es auch den nicht besonders sehenswerten Zombies unter Kannibalen. Das liefert mir natürlich gleich das nächste Stichwort. Es war auch die Zeit der Kannibalenfilme. Auch hier war Umberto Lenzi nicht faul gewesen und hat uns so ein schönes Werk wie »Lebendig gefressen« geschenkt. Und auf der anderen Seite gab es allerdings auch den härtesten Beitrag dieses Subgenres »Rogero Deodato schuf Cannibal Holocaust«. An dieser Stelle muss einmal gesagt werden, wenn ich immer lese, dass Blair Witch Project der erste Found-Footage-Film gewesen sein soll, dann muss ich hier energisch widersprechen. Das war schon Cannibal Holocaust, der im Deutschen unter dem ebenfalls sehr klangvollen Titel Nackt und Zerfleischt in die Kinos kam. Wer sich damals vor Blair Witch Project schon ernsthaft gefürchtet hat, dem kann ich diesen Film nun wirklich nicht guten Gewissens empfehlen. Trotz seiner doch über 40 Jahre oder vielleicht gerade deswegen ist es immer noch ein verdammt harter Ritt. Und erfordert in jedem Fall doch einen eher stabilen Magen. Die dritte Kategorie, die 1980 fröhliche Urständ feierte, war denn auch noch der Slasher-Film, ausgelöst durch Halloween von John Carpenter 1978. Hier ist natürlich an erster Stelle Freitag, der 13. von John S. Cunningham zu nennen, aber es gab noch weitere nicht unbedingt immer sehenswerte Epigonen, so wie zum Beispiel Prom Night oder auch Der Teufel tanzt weiter. Das ist kein vorweggenommenes Sequel zu Evil Dead, sondern heißt im Original Night Of the Bigfoot« und ist nur wahrhaften Komplettisten des Genres zu empfehlen. Aber es gab durchaus auch ein paar ganz originelle Beiträge. Da fällt mir ein »Tourist Trap« von Paul Schmöller, der so ein bisschen so eine Vermischung mit Puppenhorror macht, wirklich sehenswert. Auch Motel Hell von Kevin Connor hat so seinen Reiz und hat durchaus auch komische Elemente. Kevin Connor ist vielleicht dem ein oder anderen bekannt, der hat uns in den 70er Jahren so Prä-Dino-Filme wie Caprona, Das vergessene Land oder eben auch Den sechsten Kontinent geschenkt. Die Filme waren damals überaus erfolgreich, können sich natürlich aber, was die Optik angeht, in keinster of Form mit Jurassic Park von Spielberg messen. Wer aber Spaß an Gummimonstern hat, der ist hier bestens aufgehoben. Ein weiterer Film, der sehr gut in das Jahr 1980 passt, auch wenn ich mich nicht dazu versteigen werde, ihn als Nachklapp zu Halloween zu bezeichnen, ist Shining von Stanley Kubrick. Er lieferte eine ebenso brillante, wenn auch sehr eigene Interpretation von dem Roman von Stephen King ab. Während im Roman bei Stephen King das Hotel, das ja hier nun mal eine größere Rolle spielt, die Quelle des Bösen ist, verschiebt Kubrick das dahingehend und präsentiert uns das Psychogramm des Wahnsinns in der Gestalt eines ewig grimassierenden, aber eben doch unvergesslichen Jack Nicholsons. Und so schaffe ich jetzt den Brückenschlag von einem Wahnsinnigen in einem eingeschneiten Hotel zu einem Wahnsinnigen in New York City namens Frank Sito. Dieser schleicht nachts durch New York, bewaffnet mit allerhand Stich- und Schusswaffen um seine Opfer, die vorwiegend weiblicher Natur sind, nicht nur zu ermorden, sondern eben auch gleich mal zu skalpieren. Die Skalps nagelt er dann auf Schaufensterpuppen in der eigenen Wohnung. Nun ja, jedem sein Hobby. Gedreht hat das ganze William oder Bill Lustig. Der hatte zuvor durch zwei Pornofilme, die er unter Pseudonym gedreht hatte, naja, nicht gerade viel Aufmerksamkeit erregt, und präsentierte jetzt seinen ersten ernstzunehmenden Spielfilm und hat uns danach noch eine Trilogie, nämlich die Maniac Cop Trilogie, beschert. Danach gab er den Regiestuhl auf und betätigt sich jetzt schon seit etlichen Jahren als ausführender Produzent für Dokumentarfilme und betreibt auch ein eigenes Blu-ray-Label. Den Maniac selber spielte Joe Spinell, der auch das Drehbuch beisteuerte. Joe Spinell hieß eigentlich Joseph Spagnolo. Und wenn man sich seine Filmografie so anschaut, so könnte man ihn glattweg für den König der Nebendarsteller halten. So spielte er im Parten 1 und auch im Parten 2 von Francis Ford Coppola mit. Er spielte den Taxi Driver von Scorsese, in Rocky 1 und in Rocky 2 war er vertreten. Und, und schon hier haben wir wieder Umberto Lenzi mit dem Hammers aber heute in Star Crash. Einem der ziemlich trashigen Star Wars Epigonen aus italienischen Studios. In all seinen Filmen hat er bevorzugt eher dunkle Rollen angenommen und spielt eher Killer oder sonstige etwas sinistere Gestalten. So war ihm die Rolle des Frank Sito natürlich geradezu auf den Leib geschnitten. Dabei unterscheidet er sich recht deutlich von den mehr oder weniger maskierten Metzgern, die jetzt in den Jahren seit 78 plötzlich verstärkt die Leinwand bevölkerten. Während eben ein Killer wie Michael Myers sich durch seine Maske völlig unpersönlich machte, der Killer in Freitag der 13., und die Eingeweihten wissen ja, dass im ersten Film es nicht Jason Warhees war, der hier zu aggressivem Verhalten neigt. Der Rest soll bitte diese Bildungslücke bei Gelegenheit mal schließen. Aber eben hier auch über lange Strecken völlig anonym bleibt, ist Frank Sito erst einmal ein eher harmlos wirkender Zeitgenosse, der seine Nachbarn grüßt und auch mal kurzen Smalltalk hält, der vielleicht ein bisschen ungepflegt wirkt und nicht gerade über eine athletische Figur verfügt? Er ist so ein Typ, von dem die Nachbarn später gesagt hätten, naja, er war recht zurückgezogen, aber durchaus ein höflicher und freundlicher Mensch. Und genau darin liegt das Geheimnis von Maniac. Wir beobachten Frank Cito bei seinen Mordtaten und bei seinen Jagden. Allerdings ist er eben nicht das unmittelbare und absolute Böse. Er ist ein Getriebener. Er ist mehr ein Norman Bates als ein Michael Myers. Wir haben es hier nicht mit einem anonymen Schlechter zu tun, sondern mit einem wirklich eigenständigen Charakter, zu dem man fast sogar so wie etwas wie eine gewisse Sympathie oder Empathie empfinden kann, bis eben das Tier Frank Seto wieder zuschlägt. Auch präsentiert uns der Film, was für einen klassischen Slasher nun mal eher ungewöhnlich ist, sogar noch den Anflug einer Liebesgeschichte, wenn Frank Sito zarte Banne zur Fotografin Anna zu knüpfen versucht und dabei etwas linkisch auftritt. Ich zitiere hier nur das Geschenk, was er der Angebeteten zukommen lässt. Einen ehrlich gesagt ziemlich hässlichen Plüschbär. Diese weibliche Hauptrolle wurde übrigens von Caroline Munro übernommen, die in den 70ern und eben noch so gerade in den 80ern nun wirklich keine Unbekannte war. Sie hatte Auftritte in beiden Dr. Fibes Filmen, er trat in den späten Hammerfilmen filmen wie Kronos der Vampirjäger oder eben Dracula jagt Minimädchen, so der deutsche Titel, im Englischen hieß es einfach nur Dracula AD 72, oder auch dem relativ späten sindbad film Golden Warriors of Sintbad im deutschen sindbads gefährliche Abenteuer. Ihre berühmteste Rolle war zweifellos in Der Spion, der mich liebte, dem entsprechenden James Bond. Hier sollte sie im Ursprung sogar die russische Gegenagentin spielen. Aus Gründen, die mir jetzt nicht ganz so geläufig sind, wurde sie allerdings dann kurzfristig gegen Barbara Bach ausgetauscht, durfte allerdings immer noch eine gemeingefährliche Helikopterpilotin abgeben. Ursprünglich hatten Lustig und äh, Spinell für die Rolle der Anna eher Daria Nicolodi vorgesehen, die äh, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt ist als Lebensgefährtin von Dario Argento. Der hat sie in seinen Filmen regelmäßig umgebracht. Die konnte allerdings nicht rechtzeitig in New York sein und so ging die Rolle eben an Caroline Munro. Apropos New York – Maniac wäre nichts ohne die Kulisse gewesen und das New York, was uns hier 1980 serviert wurde, ist ein sehr düsteres, lebensfeindliches, ja sagen wir hochgefährliches New York. Die Stadt war damals wirklich ziemlich fertig und so finden wir Ende der 70er, Anfang der 80er eine ganze Reihe von sehr negativ behafteten New York Filmen. Mir fällt in diesem Zusammenhang spontan natürlich Warriors von Walter Hill ein, dieser wunderbare Gangfilm aber eben auch auch aus dem Jahr 1980 Cruising mit Al Pacino von William Fridkin oder eben 1981 der wohl extremste New York-Film Wolfen von Michael Wadley. Dieser Film spielt teilweise in der South Bronx und die South Bronx zu dieser Zeit war ein besseres Kriegsgebiet. Die Stadt hatte die South Bronx aufgegeben. Das heißt, da fuhr keine Polizei mehr rein, keine Krankenwagen und auch keine Feuerwehr. Es tauchen in diesem Film Luftaufnahmen aus, Dann könnte man meinen, man hat es mit Dresden nach der Bombardierung zu tun, aber nein, das war die Thor's Bronx. Es war auch nicht ganz ungefährlich, denn Wedley hat sich nicht davon abhalten lassen, dort tatsächlich auch zu drehen. Man sollte sich dabei von dem Titel nicht Verkehr machen lassen, Wulfen. Ein Werwolffilm ist der Streifen nun wirklich nicht. Trotzdem eine dringende Empfehlung, leider bis heute ziemlich vergessen und nie vollständig zu bekommen, da es immer noch einen Rechtsstreit gibt wegen einem Kurzauftritt von Tom Waits als besoffener Barpianist. Diese Szene ist aus allen Fassungen, die momentan verfügbar sind, rausgeflogen. Unter diesen Gegebenheiten wirkt es eigentlich fast folgerichtig, dass John Carpenter 1981 mit The Escape from New York oder in Deutsch Die Klapperschlange Manhattan zu einem Hochsicherheitsgefängnis erklären ließ. Die Handlung spielt dabei in einem New York von 1997 und Carpenter bedient sich hier eines Kunstgriffs, wie wir ihn sehr häufig in der Science Fiction haben. Er nahm einfach die gegebenen Umstände und extrapolierte sie in eine nahegelegene Zukunft. Es ist daher umso erstaunlicher, dass die Stadt tatsächlich allerdings bis heute die 180-Grad-Wende geschafft hat und so völlig anders dasteht, als sie damals Anfang der 80er dargestellt wurde. Und anders war eben auch Maniac von Belastik. Dabei ist der Film von vorn bis hinten auch bis heute kein Kindergeburtstag und dass das eben so war, dafür sorgte ein alter Bekannter, nämlich Tom Savini. Der hatte eben vorher bei Freitag der 13. oder wir haben ja ausführlich drüber gesprochen bei Dawn of the Dead für die Spezialeffekte gesorgt und damit bestimmte Benchmarks einfach mal gesetzt. Und so sind auch hier die Mordszenen, naja, wie wollen wir sagen, durchaus grafisch. Und diese Mischung aus einem irgendwie menschlichen Killer auf der einen Seite und den durchaus ausgeprägten Gewaltspitzen auf der anderen Seite war es zu verdanken, dass die deutschen Behörden Maniac mal wieder überhaupt nicht komisch fanden. Er gehörte zu den ersten Filmen, die bundesweit beschlagnahmt wurden und als auch bis auf einen längeren Zeitraum blieben. Erst 2019 wurde der Beschlagnahmungsbeschluss und die Indizierung für Maniac aufgehoben. In älterer Literatur kann man nachlesen, dass Maniac ein formidabler Flop gewesen wäre. Naja, dem kann ich nicht Ganz zustimmen, der Film hat in Amerika einen box erfolg von doch immerhin 10 Millionen Dollar gehabt. Und nachdem er wahrscheinlich auch nur so eine halbe Million Dollar gekostet hat, ist das ja durchaus ein Erfolg. In Deutschland sieht das bestimmt ganz anders aus, nachdem man den Streifen ja hier sehr schnell wieder einkassierte, war damit natürlich nicht viel Geld zu verdienen. Ein weiterer großer Unterschied zu vielen anderen Slasher-Filmen eben aus dieser Zeit, ist, dass es sich bei Maniac eben nicht um einen Bestrafer handelt. In »Halloween« klang es schon an, dass Michael Myers die Absticht bzw. Also vom Leben zum Tod befördert, die gegen die Regeln verstoßen, also sich irgendwie mit ihrem Freund vergnügen, anstatt auf kleine Kinder aufzupassen, und die tugendliche Lori nimmt dann eben den Kampf gegen die weißmaskierte Gestalt auf. In späteren Filmen, und hier ist mal wieder Freitag der 13. zu nennen, wird das deutlich moralische. Hier werden die Teilnehmer auf dem Camp gekillt, weil sie eben Strip-Poker spielen, weil sie Drogen konsumieren oder weil sie vorehelichen Sex haben. Diese konservative Moralkeule zog sich auch in viele der nachklappenden Filme durch. Und auch hier schert William Lustig mit Maniac deutlich aus und serviert uns eben mal eine ganz andere Geschichte. Das kann vielleicht natürlich dem ein oder anderen Hardcore-Slasher-Fan damals nicht so gefallen haben, weil er mal wieder nicht unbedingt das bekam, was er erwartete. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es noch Maniac 2 gab, allerdings ist das natürlich nur ein ganz, ganz lockeres Sequel und auch wirklich nur hier wegen der Vollständigkeit halber erwähnt, ansonsten braucht diesen Film kein Mensch. Wer hier zu Maniac allerdings nicht vergessen werden sollte, ist Jay Chatterway, der für die Musik verantwortlich war. Maniac war sein erster Film, den er quasi vertonen durfte. Er hat später sehr viel für Star Trek gearbeitet, und zwar für Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Star Trek Voyager und Star Trek Enterprise. Darüber hinaus schrieb er die Musik für Maniac, Cop und so manch anderen Film. Die heute verwendeten musikalischen Einspieler stammen übrigens auch von Jay Chatterway, nämlich aus dem Maniac-Soundtrack. 2012 erschien dann das Remake zu Maniac, der eben auch als Alexandre Ajahs Maniac bezeichnet wird. Alexandre Aja produzierte lediglich die den Film. Im Regiestuhl hatte Frankel Foon Platz genommen. So, what do you do? Are you an artist? I don't know about all that. I see you too. Shit. I have a surprise for you! Please! Help me! Please don't scream. You're so beautiful. It's amazing. I love them. Sometimes I think that they have more personality than most people. what girlfriend Anna 2003 mit einem Paukenschlag berühmt geworden, nämlich mit High Tension. Er verlieh dem zu diesem Zeitpunkt mehr als nur angegrauten Slasher-Film eine fulminante Frischzellenkur. Er definierte damit auch eine Reihe von Filmen, die als die französische Härte ins Kino eingingen. Manchmal auch als neue französische Härte tituliert gehörten dazu Filme wie Inside oder eben Frontiers oder der doch mit Abstand härteste Beitrag zu diesem Subgenre äh, Martyrs von Pascal Loger. Dass Ajar eher der Mann fürs Grobe war, bewies er dann 2006 mit seinem ersten Remake zu The Hills Have Eyes von Wes Craven und zum südkoreanischen make of zu Into the Mirrors, äh, in, bei Aja hieß das ein, einfach nur noch Mirrors, mit Kiefer Sutherland. Frank Calphoon hatte vorher schon mit Aja auch zusammengearbeitet als Kameramann und hatte aber auch zu dem Zeitpunkt dann schon so ein bisschen eigene Filme gedreht. Da ist zum einen der P2 ein klassischer Weihnachtslasher, der im Deutschen noch den etwas albernen Nachtitel bekam, Schreie im Parkhaus, was einen ja erst einmal abschreckt. Trotzdem ist der Film eine Sichtung wert. Oder eben auch einen recht geradlinigen Gangsterfilm, nämlich Wrong Turn at Tahoe. Übrigens bitte nicht mit dem gleichnamigen Franchise verwechseln. Auch William Lustig hatte so ein bisschen seine Finger drin in dem Remake. Trotzdem unterscheidet sich das Remake doch sehr deutlich vom Original. Da wäre zunächst einmal der Standort. New York, wie ich eben vorhin ja mal ausgeführt habe, war 2012 bei weitem nicht mehr der dreckige Moloch, den wir 1980 zu sehen bekamen. Also wich man hier auf L.A. aus. Und einen anderen Kunstgriff zeichnet diese neue Maniac-Version aus. Sie ist komplett in subjektiver Kamera gedreht, das heißt aus den Augen des Maniacs. Und dieser wurde in diesem Film von Elijah Wood gegeben, der wollte sich wohl mal ein für alle Mal von seinem Frodo-Image aus dem Herrn der Ringe befreien. Die subjektive Kamera ist dahingehend natürlich recht interessant, dass wir den Täter lange Zeit nicht sehen, sondern erst immer nur hören, was er denkt, was er sagt und so weiter. Und erst wenn er sich irgendwo spiegelt, kommt die Gestalt mal wirklich ins Bild. Hat auf jeden Fall Eliar Wood vor einige schauspielerische Herausforderungen gesetzt. Weiterhin werden wir durch diesen Kunstgriff quasi eins mit dem Maniac Frank, diesmal hat er gar keinen Nachnamen mehr, und erleben nicht nur seine Mordtaten, sondern eben auch seinen ganzen Alltag durch seine Augen. Was natürlich dazu auch angetan ist, dass wir mehr oder weniger uns mit ihm verbünden. Wir werden als Zuschauer quasi zu Frank. Das ist allerdings gar nicht mal so neu und modern, wie es auf Anhieb sich anhören mag. Und ehrlich gesagt, es ist auch nicht so, dass es wirklich einen über die ganze Zeit konsequent fesselt. Ich persönlich saß irgendwie so da und hatte dann so den Eindruck, ja, ich hab's jetzt gesehen und ich hab's jetzt begriffen, ist gut. Hier wäre vielleicht eine streckenweise Einsetzung der subjektiven Kamera, wie wir das im Original 1980 streckenweise auch haben, vielleicht doch etwas wirkungsvoller gewesen. Natürlich ist es so wie es ist, sehr konsequent in seiner Herangehensweise, aber ich möchte hier vielleicht einmal ein Gütewort einflechten. Getretener Quark wird breit nicht stark. Eine weitere Neuerung, die wir in diesem Remake finden, ist, dass die Love Story zwischen Frank und Annie, wie sie jetzt im, im Remake heißt, einen wesentlich größeren Raum einnimmt. Ganz interessant fand ich dabei die Besetzung. Die Französin Nora Anasedere spielt hier eben die Fotografin Annie und erinnerte mich persönlich sehr an Daria Nekolodi von 1980. Zumindest was die Optik angeht. Trotz dieser eher romantisierenden Einlagen muss sich hier jetzt keiner Sorgen machen, dass es sich bei dem Maniuric Make in irgendeiner Form eine blutleere Farce gehandelt hatte. Da kommt Alexandre Ajars Handschrift schon überdeutlich durch und der sorgt schon dafür, dass das Kunstblut nicht nur in der Flasche bleibt. So finden wir hier neben den uns bekannten Mordszenen, die hier in zwar etwas anderem Gewand zitiert werden, aber trotzdem immer noch, wer das, der den Klassiker kennt, durchaus erkennbar sind, noch einen recht fulminanten Showdown, bevor es dann zum eigentlichen Ende kommt, das auch hier den Maniac von 1980 zitiert und auch nochmal ordentlich in die Blut- und Gegröse Schublade greift. Mir persönlich war dieser actiongeladene Prä-Showdown ehrlich gesagt ein bisschen over the top, aber das ist mit Sicherheit mal eine reine Geschmacksfrage. Den elektronischen Soundtrack lieferte in diesem Fall ein Musiker, der auf den Namen Rob. Hört. Oder eben mit bürgerlichem Namen Robin Coudert. Die Klänge erinnern einerseits natürlich an den Original-Soundtrack von 1980, andererseits wird bei mir da immer die Erinnerung an den Giorgio Moroder-Soundtrack von Cat People von Paul Schrader wach. Hören wir uns doch einfach mal beides im Vergleich an. Hier zunächst einmal ein Thema aus Maniac. dass das zumindest für mich doch sehr ähnlich klingende Thema aus Cat People Ob das jetzt Zufall oder Absicht war, na, ich kann es nicht sagen und ich will natürlich hier auch ihm Nicht irgendetwas unterstellen. Beides sind ja durchaus gelungene Soundtracks gewesen. Es wundert nicht, dass äh, das Remake von Alexandre Aja ebenfalls bei den deutschen Behörden auf wenig Gegenliebe stieß, diese fulminanten Bluttaten gekoppelt mit einem eher sympathisch oder zumindest nachvollziehbaren Killer, das durfte man nicht so einfach auf die Menschheit loslassen. Der Film wurde übrigens erst vor kurzem, also das Sprich im letzten Jahr 2020, von der Beschlagnahmungsliste gestrichen. Jetzt vor ein paar Tagen äh, konnte man auf Schnittberichten nachlesen, dass der Antrag, auch die Indizierung aufzuheben, von den verantwortlichen Gremien abgelehnt worden ist. Wohl dem also, der die Cinema-Extreme-Fassung schon zu Hause stehen hat. Beide Fassungen haben dabei durchaus ihre Berechtigung, während das Original von 1980 schon sehr dreckig und schimmlig daherkommt, was nicht zuletzt auf den Hauptdarsteller Joe Spinell zurückzuführen ist, der schon einen sehr, sehr eigenen Maniac gibt, haben wir es in dem Remake eben mit so fast sterilen Bildern zu tun, die ebenfalls ihren Reiz haben und auch die subjektive Kamera, die den ganzen Film durchzieht, kann einen packen, mir persönlich war sie ein bisschen zu viel, aber ist durchaus so auch in Ordnung. Wer also mal Slasher-Filme sehen möchte, die ein bisschen abseits der allseits ausgetretenen Pfade liegen, dem seien beide Werke an dieser Stelle empfohlen und beide Werke werden auch den geneigten Gorehound in jedem Falle zufriedenstellen. In der nächsten Ausgabe des Fantastischen Films, darauf können Sie sich heute schon freuen, werde ich mich einem anderen widmen, der auch durchaus Filmgeschichte geschrieben hat und der immer grün leuchtendes Zeug in einer Spritze hat. Na, die Fans wissen es schon Bescheid, der Rest soll sich noch ein wenig gedulden. Wir werden uns die gesamte Trilogie anschauen und ein paar Worte über den dreistesten Filmmusikklau der Filmgeschichte verlieren. Sie wissen schon, worum es gehen wird? Na dann abonnieren Sie den Fantastischen Film, damit Sie diese Ausgabe auf keinen Fall versäumen. Sie wissen nicht, worum es gehen wird? Dann abonnieren Sie es recht, den Fantastischen Film. Denn auch hier gilt es, eine Bildungslücke zu schließen. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit. Bedanke mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Machen Sie das Beste bis nächste Woche. Schauen Sie fantastische Filme. Ihr Ulrich Bössner <lacht>